0: Uh, hallo en welkom bij de tweede aflevering van Hidden High, de Nederlandse NBA Podcast. Ik ben Marino en samen met mijn co-host Narada nemen wij iedere week het belangrijkste NBA-nieuws met je door. Uh, Narada, hoe is het? Ja, goed.
1: goed. Ik ben ja? heel blij met, uh, met de reacties die we hebben gehad op de eerste podcast. Ja, ik ook. Dus uh, ja, iedereen die er nu weer is, uh, leuk dat je er weer bent.
0: Ja, ja, ik vind het ook uh, heel fijn uh, dat we feedback hebben gekregen van iedereen... en de reacties waren uh, heel erg leuk. Um, dus uh, dat gaan we zo ook nog even doornemen. Maar ja. goed, ik heb ook weer zin in voor vandaag. Uh, Narada,
1: ik vraag me af wat staat voor ons op het programma? Nou, gezien die leuke reacties uh, willen we vandaag beginnen met uh, eerst shout-outs... naar iedereen die uh, op de verschillende sociale media... of face-to-face uh, uh, -face gereageerd heeft op, uh, op de podcast over het basketbal... Um, we gaan ook de wedstrijden van, uh, van de week bespreken. Uh, we gaan een aantal wedstrijden eventjes uitlichten. En we gaan daarin benoemen wie wat ons betreft de onbezongen held. De unsung hero is van die verschillende wedstrijden. Ja, daarna vonden we het ook leuk om even de meest recente... Uh, ja, NBA-gerelateerde, basketbalgerelateerde gerelateerde films te bespreken. Want ja, ik weet niet of het jou is opgevallen, maar mij valt in ieder geval op dat er heel veel meer basketbal-content op bijvoorbeeld Netflix terecht is gekomen. Dus misschien ja, leuk om goed. wat kijktips daarover uit te wisselen. Nou, en dan kijken we uh, ook eventjes vooruit naar het programma van de rest van deze week um, uh, in de NBA. Om uh, je weer een kijktip uh, te geven. En voor de Spotify-luisteraars hebben we nog een bonus uh, strakjes. <laughs> bonus, uh, bonus, bonus. Ja, ja dat, ja, dat is een, wordt een aparte aflevering, zeg maar, bonusaflevering nadat we deze hebben gepubliceerd. Um, de inhoud daarvan ga ik verder niet meer over praten, want het is een beetje flauw voor de mensen die niet via Spotify luisteren. Dus de Spotify-luisteraars, zou ik ja. zeggen. Nou, blijf straks nog even lekker hangen. Leuk, like, leuk, like, leuk, like, leuk. Like. Ja, maar uh, we gaan eerst even beginnen met, uh, met de shout-outs. Yes, yes, de,
0: de shout-outs. toch echt, zoals we in het begin al zeiden, superleuk voor, uh, voor ons, om van iedereen uh, te horen. Dus ik heb een overzicht gemaakt van uh, uh, de dingen die, uh, die ons verteld zijn. En uh, ja, dus laten we maar vooral even beginnen met uh, de shout-outs. Allereerst shout-outs naar Annemaike en shout-outs naar Bohemian Cowboy Sabine. Maar ook een shout-out naar Emil, a.k.a. Emilio. Hij zei namelijk het volgende tegen ons... Graag de volgende aflevering MVP-voorspellingen bespreken voor het komende seizoen. Aangezien we, we nu twee keer achter elkaar joontjes hebben gehad, het lijkt het me stug dat hij het voor een derde keer gekozen gaat worden. Giannis is altijd de favoriet en het, van het begin van het seizoen? Of krijgen we nu voor de eerste keer Luca als MVP of misschien zelfs Embiid? Of misschien zelfs Stef of KD? Uh, dankjewel, Emiel, voor uh, het opsturen van, uh, van deze vraag. Leek uh, naar aan mij ook super interessant om dit uh, uh, samen te gaan, uh, te gaan bespreken. Wat we willen doen, is eigenlijk dat we jullie er ook bij gaan betrekken. Uh, dus we gaan. Uh, uh, als jullie dit, deze podcast horen en de dagen daarna. gaan we op Instagram. Uh, de vraag aan jullie stellen. Wie is de. of wie denken jullie al wie de MVP gaat worden? op basis van één of twee wedstrijden. En dan kunnen we ze ook een beetje bijhouden. wie. Uh, wie denkt wie MVP gaat worden. Um, dus uh, goede vraag. We gaan het behandelen op. Uh, uh, op Instagram en dan uh, hebben we weer wat content ook voor de komende paar afleveringen. Verder nog, shout-out naar Misha. Misha luistert altijd, altijd, altijd naar <lacht> al... Jerem <lacht> tijdens de boekhouding. <lacht> nou, Super mooi. Ik hoop dat je er nu ook weer ervan kan genieten. Uh, altijd nog, Arjan van de BVA Massive. Arjan zegt, misschien moeten we het de volgende keer hebben over de haircuts, over de kapsels van iedereen. Vond ik ook een supergoed idee. Kom ik ook later nog uh, tijdens deze aflevering uh, nog
1: even op terug. Wat, uh, wat is de BVA uh, Massive?
0: Ja, dat is Basco Vereniging Amsterdam, uh, oh. waar ik op zit. Uh, waar ik uh, Arjan dus ook uh, van ken. Ja. En uh, ik denk dat er nu al veel mensen van BVA ook luisteren <laughs> naar deze podcast. <laughs> dus ik moet ze ook even shout-out geven. Uh, dan is er nog Big Up Fred en shout-outs naar de Maastricht Massive. PC uh, Kimberia shout-outs en Toetimes van Bakkerij Wek. De Wack crew en de Hidden high mediocre massief uh, leuk dat
1: jullie... een uh, Oké, okay, sorry. Een, dan, moet je, uh, dan moet je echt even uh, ondertitelen, want dat uh, begrijp oh, ik echt niet.
0: Gaat <laughs> snel, hè? Gaat hard, gaat hard, gaat hard. Maar het is ook de bedoeling van uh, Underground Shadows dat het snel gaat. Ah, alleen, okay, ja. alleen maar de insiders weten wat, uh, wat er aan de hand is. Maar wat ik wel kan uitleggen is wat uh, uh, Fred uh, ons vertelde. Ja. Hij zegt, luistert lekker weg... Ik voel me helemaal voorbereid op het seizoen. Ik ben al benieuwd of er expres hard getankt gaat worden voor Victor. En um, hij zal zichzelf alvast uh, voorbereiden op de zelfpijniging, uh, wat hoort bij het supporten van, uh, van de Lakers.
1: Ja, dus hij is natuurlijk een Lakers, uh, Lakers, Lakers fan. En hij ja. heeft over Victor, uh, hoe zeg je zijn achternaam ook weer? Wembanyana? -wem ja, ja. Die hoe denk in, je dat hij er zomaar komt?
0: Ja. Probeer jij zijn achternaam uit te spreken?
1: Wembam <laughs> Oké. Okay.
0: Ah, ah. Nou, uh, laat ons weten wie het, het beste uitspreekt, uh, denk ik. Uh, en als laatst nog uh, big up voor Hugo Jan. Uh, hij krijgt een aanbrengbonus voor alle mensen die hij taggt in, uh, in een van onze berichten. Ik weet niet precies op wat uh, de stand staat,
1: met hoeveel mensen hij al getagd heeft, maar uh, hartstikke bedankt. Ja, er waren volgens mij wel een stuk of zes. Um, ik denk dat hij zijn eigen, zijn eigen clubgenootje, teamgenoot heeft uh, getagd. Maar dat is sowieso een goed idee, hè, want we kunnen het goed gebruiken om ons uh, publiek te vergroten. Dus als je luistert en je kan uh, onze podcast met mensen delen... Uh, of uh, ja, tag uh, je vrienden die ook van basketbal houden uh, op Instagram, dat wij, uh, dat wij dit gaan doen. Dus uh, daar waren wij ja. Hugo-Jan in dit geval erg dankbaar voor. Yes,
0: dus uh, dankjewel daarvoor Hugo-Jan. Uh, laatste shadow is nog van Rosanne Bakker. En Rosanne vroeg aan ons... Zijn jullie toevallig broers en co-hosts? Het antwoord
1: daarop... Ja. Ja. Zijn we. En dat, dat wist ze niet. <laughs>
0: nee. nee. Nee, 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 nee. nee, Maar nu wel. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Toppie. Dan gaan we nu door naar het uh, volgende onderwerp. En ja, dat zijn de Unsung Heroes.
1: Ja, vertel. Nou, nou, het is zo dat... Um... Um, even kijken, afgelopen woensdag was dus de openingsavond van, uh, van het nieuwe seizoen. Er stonden twee wedstrijden gepland. Lakers-Warriors aan de ene kant en Boston-Celtics uh, tegen uh, Philadelphia 76ers. stond ook gepland. En dan is er nog een hele sloot van uh, wedstrijden van donderdag op, uh, op vrijdag. Um, ja. Nou, Wij hebben dus even in, in het bijzonder gekeken naar die uh, wedstrijden van uh, woensdag op donderdag. We um, nou, beginnen met de uh, Lakers uh, versus de uh, Warriors. Nou, wat ik heel fijn vond om te zien is dat um, iedereen weer gezond is. Uh, er was bij die teams in ieder geval geen geval van uh, nou, uh, die, uh, die is geblesseerd of uh, die kan maar half presteren. Het enige nieuws wat er op blessuregebied was, was dat AD wat rugklachten had, maar uh, die kon gewoon spelen. Um, en dat is ook uh, wel meteen een van... Um, ja, de uitblinkers, of in ieder geval een enorme meevaller vond ik het... dat hij zo lekker in de wedstrijd zat. Dus hij was gewoon agressief in de aanval. Um, en uh, nou, iedere keer als hij op de grond viel... dan, uh, dan hoorde je zeg maar, zo'n zucht van, uh, van angst door het publiek gaan van... oh nee, daar gaan we weer. Maar als hij viel, dan stond hij gewoon weer op en ging hij gewoon door. Dus het zag er gewoon echt weer als vanouds uit... Um, eigenlijk van de, de, de Pelicans dagen hoe die daar bewogen hoe dominant hij daar was daar leek deze wedstrijd voor hem um, heel erg op dus daar was ik heel erg blij mee um, wat mij ook opviel was het aantal nieuwe gezichten is ook enorm veel dus best wel weer even wennen um, nou Patrick Beverly is een nieuw gezicht bij de Lakers um, die stond in de starting lineup samen met Westbrook um, dus eigenlijk twee ja. point guards in de starting lineup maar ja wat maakt er tegenwoordig ja. nog uit want eigenlijk brengt bij de Lakers iedereen de bal op, uh, zo af en toe. Met uitzondering van uh, Anthony Davis, dus dat maakt niet uit. Um, ja, en dan voor de rest uh, ja, nog een hele hoop nieuwe namen. Die ga, die ga ik niet allemaal noemen, want zijn het ook een, he een hele hoop bankspelers... Uh, die niet per se heel erg uh, uh, ja, de storyline zullen gaan bepalen dit jaar voor die uh, teams. Maar toch best wel eventjes uh, wennen. Um, ik vond ook dat um, ja, LeBron... Daar kijk ik natuurlijk met bijzondere aandacht naar. In de eerste helft um, lijkt hij eigenlijk niet zo op te vallen. En ik vond uh, beide teams in het eerste kwart een beetje zoekende. Uh, het was allemaal een beetje stroef. En in het tweede kwart werd het voor beide teams wel echt wel wat, wat losser. En kwamen ze op gang en was er wat meer flow. Um, en LeBron vond ik niet heel dominant in die eerste helft. Maar um, dat is dan ook wel weer grappig. Dan ga ik naar de statistieken kijken. En heeft hij ondertussen wel 16 punten. Ja, dus dan ligt hij op koers voor een 30-plus wedstrijd. Um,
0: maar ik kan me ook voorstellen dat je ergens wel verwacht dat hij zo dominant blijft de hele tijd en ook uh, is, omdat hij zo goed is. Dus ik weet niet yeah. wat ook de verwachting is nu nog van, uh, van LeBron, ook met zijn leeftijd en zijn, wat is het, Z 18e, 16e, 17e 20ste, seizoen of zo, wat hij ja. nu uh, speelt?
1: Ja. Ja. Mm. ja, maar dat gaat dus hartstikke goed en hij beweegt ook heel lekker. En um, um, ja... Weet je, dat zijn, dus hij, zonder op te vallen haalt hij zoveel punten. En dat komt dan door gewoon van die sneaky net, net op tijd even een rebound pakken. En, en zo'n putback, weet je wel. Een drietje dat erin valt. Een paar vrije worpen. Nou, en zo, uh, zo kan je lekker klimmen in die, uh, in die ranglijst van um, uh, topscorers. Want uh, hij, zijn doel is dit jaar om cream uh, Abdul-Jabbar in te halen. En als het goed is gaat hem dat lukken qua totaal aantal punten. En dat zou ongeveer februari, maart moeten gaan gebeuren. Dus ja. Um, ja, dus de Lakers zaten er best uh, lekker in. Nou, waren het niet dat in het derde kwart um, de Warriors er vandoor gingen. Uh, dus die speelden echt ook heel lekker samen, ondanks dat, um, uh, dat conflict tussen Jordan Poole en um, uh, Draymond Green. Um, en uh, ja, op een gegeven moment, nou, je weet, je, het is een bekend recept. En dus op een gegeven moment uh, gaat Stef er een paar drietjes in schieten. Ik vond ook dat uh, Jordan Poole uh, viel ook heel lekker in. Dat is dan wel weer zo iemand die heel erg opvalt. Uh, met ja. zijn acties. Um, maar die komt dan weer niet uit op hele hoge totalen. Uh, hij maakt ook niet heel veel uh, of niet zoveel minuten als de rest. Um, maar hij valt mij dan wel in positieve zin op dat hij ook, uh, ook lekker speelt. Um, en agressief is. Uh,
0: zelfs nadat hij nog. Uh... <laughs> ...in elkaar geslagen is door uh, ja.
1: Draymond Green, dat hij nog steeds goed speelt. Ja, ja dat vond ik ook. En, um, maar ja, op een gegeven moment was het in het derde kwart zo... ...dat er uh, 25 punten afstand werd genomen door, uh, door de Warriors. Dus dan begon zo, ik al flink. een beetje af te haken. En ik oh jee, maar goed, je blijft hopen dat, ze, dat de Lakers dan toch nog terugkomen. Nou, het is uiteindelijk ook gelukt. Um, ze zijn tot een punt of... Uh, Twaalf uit mijn hoofd gekomen, maar dat was uh, um, twee, drie minuten voor tijd. En toen hebben ze gewoon alle banken in het veld gezet en de wedstrijd gewonnen ja, gegeven. Ja. Um, ja. Dus dat was een overwinning voor de um, uh, Warriors in dit geval. En dat is ook zeer verdiend. En dan de Ansang Hero, wat mij betreft, dat zijn er twee aan de kant van de Warriors. Um, uh -huh. Ik vind uh, het altijd heel fijn om naar uh, Andrew Wiggins te kijken op de een of andere manier. Want toen hij bij Minnesota zat, uh, ja, was hij de nummer één optie en ja, had hij het altijd stroef. Hè. Soms zat hij dan wedstrijden van 12 punten, soms van 25. Maar ja, de verwachting toen was dat hij altijd 25 punten maakte uh, iedere avond. Um, maar nu hij gewoon wat in de luwte kan, uh, kan spelen, is hij ook super constant. Hè. Gewoon altijd uh, zo rond de 18 punten. Um, en hij knapt een hele hoop defensief werk op. Dus, um, ja. En hij is ook wel het geheime wapen geweest van het kampioenschap van vorig jaar. Ja, ja um, zeker. Ja, dus ook dit jaar was hij, of sorry, deze wedstrijd was hij ook weer um, ja, niet opvallend, maar wel weer heel erg goed. En daardoor draait ja. het, zeg maar, een team door dat soort uh, types. En... Maar zou
0: je nu dan ook een uh,
1: Andrew Wiggins Warriors jersey dragen? Ja, ah, dat weet ik niet. Misschien. Hm. Misschien. Ja, dan wil je, de, wil je... Ja, het is een beetje um, een, een ster in de middelmatigheid. Dus misschien, uh, misschien past dat nee. wel bij me. Nee, nee maar... Ja, nee, omdat je wel toch over het algemeen een superster <laughs> op je rug hebben, denk ik. Ja, klopt. Ja, cool. um, ja, hetzelfde geldt voor Kevin Looney. Weet je, die, dat is ook geen, uh, geen highlight-reel uh, House of Highlights-type. Maar ja, het is dus wel super constant. Nee. En uh, ik kan me voorstellen dat je als uh, Steph Curry denkt, oh, ben ik blij met die gast in mijn team. Want daardoor kan hij ook excelleren. En daardoor heeft hij ook weer echt meerdere drietjes weer erin weten te schieten in de tweede helft. En op een gegeven moment. Ja, dat is altijd zo mooi van de Warriors. Op een gegeven moment hebben ze zo'n sprintje van een, uh, van een aantal hele strakke aanvallen. En dan denk je als tegenstander. Shit. Ja, derde kort meestal. Ja dus, um, ja, dus dat. Hoe was het uh, met de Sixers en Boston?
0: Ja, was um, uh, zeg wel goed. Het was wel leuk natuurlijk om weer die, uh, die eerste wedstrijd uh, uh, van het seizoen te zien. Dus ik voel me ook alsof of dit niet een soort van feestdag uh, is voor de NBA-fans. Ja. Uh, dus het happy NBA-day of zo. Maar dat was de, ik had wel datzelfde gevoel van dat het gewoon heel erg tof is om uh, uh, weer te zien hoe groot zo'n veld is ook alweer. En hoe snel ze wel niet spelen. En hoe zo'n uh, uh, zo grote arena, hoe dat uitziet. Dus dat viel mij ook heel erg op aan die, aan die wedstrijden. Maar wat me ook opviel was om weer dus die mensen in het publiek te zien, die toeschouwers en hoeveel zij eigenlijk verschillen ten opzichte van hoe de toeschouwers zijn uh, hier in Europa. Uh, want hier in Europa lijkt het veel meer op um, van die hooligan toeschouwers die je bij voetbalwedstrijden ziet. En in Amerika is het heel erg allemaal gestructureerd en um, uh, geen vuurwerk in, uh, in zo'n arena. Dus dat vond ik ook op, op, best wel grappig om weer zo van die... Ja, ik vind het zelf vaak een beetje van die domme Amerikanen te zien. En dat ik me dan ook afvraag als ze dan uh, uh, met een camera door, uh, het hele, uh, door de hele arena gaan... en dat mensen dan in beeld komen. Dan gaan ze het heel, heel agressief zo juichen. Ja. En dan denk ik, oké, okay, maar je betaalt zoveel voor zo'n kaartje. Waarom ga, je, <laughs> waarom ga je zo...
1: Nou, dat is een uh, moment zo... to shine hè, als die camera
0: er is. Nou, ik denk, ik denk als ik daar zou zitten... dan zou ik, als ik in beeld zou komen, denk ik... Uh, het kaartje omhoog houden met hoeveel het <laughs> heeft gekost als het moment is shine is met hoeveel je <laughs> ervoor betaald. Bro, dus dat was wel best wel komisch om te zien, maar wat me ook opviel. Um, uh, op het veld is dat uh, je zag heel veel uh, het nummer 6 overal terugkomen. Zes was op het veld uh, afgebeeld, uh, maar ook in de jerseys van beide, van beide teams. Mm -hmm. um, en het was een tribute voor uh, Bill Russell. Ja. Bill Russell uh, is overleden. Um, hij is echt een super grote, grote sterf in de NBA en eigenlijk ook weer mijn unsung hero. Want als je bijvoorbeeld naar de statistieken kijkt van uh, Bill Russell, dan uh, had hij meer rebounds dan dat hij punten had. Dus het is ook uh, in de tijden waar iedereen altijd heel erg kijkt naar hoe goed je kan aanvallen, uh, was voor, voor hem vooral in de verdediging en in de rebounds echt... Idioot, veel verschil, echt fantastisch. Ja. Um, maar het is 13 seizoenen voor de Celtics uh, gespeeld, uh, 12 keer een All-Star, 12 of vijf keer uh, MVP awards gewonnen en um, 11 kampioenschappen. Dat is ja echt on ongekend, ongekend veel en ongekend goed. En hij zit sinds 1975 al um, uh, in de uh, NBA Hall of Fame. Ja. Dus omdat hij overleden was en omdat hij dus bij de Celtics heeft gespeeld uh, voor zo lang. Um, zag je dus overal de nummer 6, maar hadden de Celtics ook, als het nog even kleine, een kleine jersey, jersey report is, zag je dus ook dat ze specifieke uh, jerseys aan hadden, die uh, uit de tijd ook komen dat Bill Russell speel, speel, speelde. Mm -hmm. Dus het waren dan de Bill Russell City Edition jerseys. Nou, dan um, was je
1: nog wel de moeite waard om die een keertje te bestellen.
0: Ja, 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 zeker. Dus ik denk dat dat ja, echt, echt een legende, ongelooflijk. En wat hij ook uh, voor uh, um, gelijke rechten gedaan heeft in Amerika. Is ook fantastisch. Dus ik zou vooral zeggen: Google het een keer. Of wij kunnen het ook op onze Instagram-pagina delen. wat hij allemaal gedaan heeft. Maar het zegt: uh, ja, de moeite waard om van hem een shirt te kopen. Ja. Uh, wedstrijd inhoudelijk. In het, uh, De eerste twee kwarten liep het uh, best wel gelijk op. Dus op een gegeven moment, toen het uh, uh, na de rust, de start van de derde kwart, stond het uh, 63 gelijk. En toen vriend het me wel eigenlijk op dat um, uh, de 76ers heel erg voorspelbaar aan het spelen waren. En dat de Celtics eigenlijk op een gegeven moment in de derde kwart veel meer samen gingen, uh, gingen spelen. Mm -hmm. uh, met heel veel backdoor cuts en heel, heel veel samenspel. En op een gegeven moment vond ik het gewoon opvallend om te zien van... Ja, tuurlijk, als je samen speelt, dan, dan ga je winnen. Terwijl de 76ers echt bezig waren om uh, allemaal individueel basketbal te spelen. Maar dat kwam gewoon niet... Uh, ja, dat uh, liep niet, niet zo goed. Mm -hmm. En wat, me, wat me ook opviel, was op een gegeven moment dat ellenlangige um, schwalbes, flapping. Oh. Dat, want je hebt bij de Boston Celtics een speler die heet Marcus, Marcus Smart. En als je die maar één keer met een uh, kleine pink aanraakt, dan ligt hij al meteen helemaal op de grond uh, te huilen. Ja. Eigenlijk ook wat je dus bij het voetbal ziet, doet hij uh, in de NBA. Wat ik echt verschrikkelijk vind. Maar aan de andere kant, Joel Embiid is ook zo'n uh, zo chef die dat, uh, die dat doet. Ja. Dus op een gegeven moment was er ook een uh, kleine. Uh, Um, nou, vechtpartij wil ik het niet noemen, maar er werd wel even wat geduwd dat uh, Joel Embiid viel tegen Marcus Smart aan Marcus Smart viel meteen op de grond, terwijl hij op de grond ligt, pakt hij de uh, de enkel vast van Joel Embiid, nou hij voelt dat Embiid voelt dat één keer, gaat ook meteen op de grond liggen, maar valt ja. en struikelt zo voor de helft met weet ik hoeveel kilo hij weegde over uh, Smart heen en dat vond uh, een speler van de Celtics weer niet uh, weer niet goed dus die ging ook nog even verhaal halen. En toen, als je begint met zo'n 2 tegen 1 situatie. waarbij er uiteindelijk volgens mij nog een. voor uh, Jalen Brown. die van de Celtics kon kijken ook. werd er nog een technical foul uitgedeeld. En toen dacht ik bij mezelf. Nou, als dit zo'n kleine. Uh, onrust ook actie is. en daar wordt meteen al technische fout voor uitgedeeld. waarom krijgt. Uh, Draymond Green dan voor zijn stoot niet. meteen al een soort van technische fout. voordat hij de wedstrijd uh, begint of zo? Ja. Maar goed, ja. ik maak de regels niet. maar dat uh, is misschien wel een goede geweest. Um, het liep gelijk op. Uiteindelijk zag je Celtics Celtics beter. Celtics hebben ze ook uiteindelijk uh, de wedstrijd gewonnen. En daarom is uh, voor mij eigenlijk ook uh, Jason Tatum de MVP van deze wedstrijd. Ja. Hij had 35, uh, 35 punten. Uh, Jalen Brown had het ook. Maar wat ik vooral best wel goed vond aan uh, Tatum was omdat hij dan vorig, um, aan het einde van vorig seizoen in de finale stond uh, tegen de Warriors, waar ze dus verloren hadden. Dus ik gun het hem ook wel als een soort van underdog om uh, nu eigenlijk te zien dat hij weer net zo goed was of ...dat hij in de laatste wedstrijd of in die laatste periode was. Ja. Um, even denken, ja, dus dat vond ik eigenlijk best wel leuk aan de wedstrijd. En ik had nog een kapselreport. Uh, mm -hmm. uh, Arjan gaf het ook aan van om te kijken naar de kapsels oh, ja, die er Dan waren. Daar
1: heb ik nog een kapperszaak voor. Wacht, ik kom.
0: Oh, ja, ja, laat me horen, laat me horen. Welkom in de Hidden Maai Kapperszaak. We gaan kijken naar uh, de kapsels die we vandaag voor ons hebben. Um, het zijn twee kapsels, eentje van uh, Marcus Smart en de ander is van Gordon Hayward. Um, lastig om zijn kapsels uit te leggen, maar we gaan het, dit ook op Instagram met jullie delen, zodat jullie kunnen zien. Maar Marcus Smart zit bij de Celtics. Celtics uh, hebben vooral groene kleuren als het gaat om hun logo en hun jerseys. Dus Marcus had ook zijn haar uh, in het groen. Je had die had hij in de finale vanaf...
1: al, hè, vorig jaar. Misschien heb je dat toen gemist, maar...
0: Uh... Ja. Ja. ja, dat had ik gemist. Ja had hij toen ook al? Oh, ik dacht dat het. Maar ik uh, vind ik het, het wel was. knap
1: dat het groen is gebleven uh, drie vier maanden ja. verder. Ja, ja.
0: Grote vraag van had, had hij dus dat ook nog tijdens, tijdens de season
1: Ja, ik denk ja of, of zou hij het bijhouden? Nou, laten we eens een kapper even bellen. <lacht> ja. Nou, stel je voor je wordt getraded en je hebt nog steeds dat groene haar. Lijkt me ja. Ook niet uh, niet zo
0: goed. Uh, ja, maar goed. Marcus Smart dus en je hebt dan uh, Gordon Hayward die viel ook op met zijn kapsel had niet gespeeld zit bij de Charlotte Hornets en hij heeft een iets meer. Um, ja een meer uh, redneck-achtige look had hij met een matje oh. en kort, kort geschoren haar aan de zijkant. Um, beide best wel opvallend. Ik ben benieuwd wat uh, jullie als luisteraars ervan vinden. Dus we gaan het op, ook op ons Instagram kanaal zetten. Dan kunnen jullie uh, stemmen op wie jullie denken wie het, uh,
1: het, uh, het beste kapsel nou, heet. Het beste, beste slechts slechtste wow.
0: ja. kapsel. Uh, nou, zover het Capsule Report. En um, om dit uh, af te sluiten, was uh, de uitslag van de wedstrijd was 126 voor Celtics en 117 uh, voor de Sixers. En de Celtics waren uh, op het einde echt duidelijk, duidelijk beter.
1: Ja, mooi. Oké. Okay. En dan zijn er dan toch um, uh, twee wedstrijden met aardig wat, uh, wat, wat verschil. Hè? Ondanks dat het wel van de betere teams, wel, of een aantal van de betere teams waren. Dus ja. uh, kijken hoe zich dat uh, de komende tijd ontwikkelt. Oké, okay. hey, dan gaan we naar het uh, volgende item. Yes, yes, we gaan naar de NBA kijktips. Tips. Ja, dus dat betreft dan in dit geval even de, de basketbalgerelateerde films, basketbal geïnspireerde films. Want er zijn echt heel veel van op Netflix gekomen de laatste tijd. Ook de andere platformen die doen daar van alles mee. Um, Weet ik even niet waar Hussle op stond. Of dat nou op Amazon of op... Um, ja, die stond op Amazon uit mijn hoofd. Of was het Netflix? Nou, nu begin ik even te twijfelen. Maar dat is in ieder geval een film van, uh, van Adam Sandler. Um, ik, denk, ik denk Disney Plus. Of zelfs Disney Plus. Ja, ik, ik heb ze allemaal, dus ik weet niet... Uh... Ik denk Disney Plus. <laughs> nee, ik hou maar niet meer waar, waar dan uh, op staat. Nee, dus die... Um, Um, ja, dat is eentje die de afgelopen maand, twee maanden is uitgekomen. De afgelopen zomer is ook Winning Time. Die staat dan wel op HBO Max. Dat is een soort uh, gedramatiseerde, ja, docu-achtig iets. Um, uh, over de Lakers in de jaren tachtig. Ja. En toen... Um, uh, toen uh, Magic bij dat team kwam en hoe dat ging met uh, Krimadul Abdul Jabbar, die staat er uh, recent op. En de laatste twee weken is een film over de Redeem Team erop gekomen. Dus dat mm -hmm. was het uh, Olympische team waar Kobe en, um, uh, uh, en LeBron en consort uh, deel van uitmaakten, die ja, vier jaar daarvoor de Olympische titel hadden verloren. Um, toen was het de Argentinië dat uh, dat won. Um, ja, dus we hadden wat goed te maken, dus dat is een, uh, een, een enkele, um, ja, film kan je het wel noemen die, die daarover gaat. Um, dan heb je ook nog Mellis at the Palace en dat is een, een vechtpartij, volgens mij was het rond het jaar 2000, als ik me niet vergis. Indiana Pesers uh -huh. waren daarbij betrokken. Nou, dat is een, een, een documentaire die ook op Netflix staat, ook zeer de moeite. Um, en, en dan wil ik er nog twee eventjes noemen voordat ik mijn, mijn tip ga geven. Dat is The Last Dance van um, de Chicago Bulls jaren 90, De zes kampioenschappen met Michael Jordan. Die staat ook op Netflix. Um, en dan hebben we nog de allerlaatste Space Jam met uh, LeBron. Waar ik afgelopen zomer met, uh, met de kinderen naartoe geweest ben. Nou, dat was uh, hartstikke leuk. Um, maar als je een keuze moet maken. Je hebt een <laughs> vrije avond. Je denkt, ja. hé, hey, ik ben geïnteresseerd in basketbal. Ik moet iets opzetten. En ik heb van deze dingen nog niet... Uh, of iets nog niet gezien. Nou, dan zou ik gaan voor, um, voor Malice at the Palace. Ja. Um, want er wordt zoveel context gegeven bij, um, ja, bij dat incident. Hè? Die vechtpartij uh, in een stadion tijdens een wedstrijd. En Alles ja, wat er vooraf voorafgaande... was in 2004, uh, oh, oké. Okay. En alles wat eraan vooraf ging, um, ja, hoe het met de Peesers ging. Reggie Miller, die uh, um, ja, een beetje een einde begon te breien aan zijn carrière, en toch nog één keer een push wilde maken naar de finale met dat team, ja, wat compleet werd onderuit gehaald door, uh, door dat vecht-incident. Dus dat is dat, is gewoon een documentaire met interviews met alle betrokkenen. Dus als je daarvan houdt, moet je zeker die kijken. Nou, en als je meer van Um, hè, van het entertainment uh, uh, houdt, dus het um, ja, moet ik het zeggen dus gewone acteurs met een echt, met een scenario en wat minder documentaireachtig, dan zou ik naar Winning Time kijken op, um, op HBO Max um, ik ja, ik vind het heel die vond ik heel interessant, omdat het, het, het ja, de basis van het verhaal is weliswaar de Lakers, maar het gaat ook eigenlijk over de personen uh, Jerry Buzz, dat was destijds de eigenaar van de Lakers, en die Um, ja, die had net dat team gekocht. En dan zie je hoe hij als visionair probeert um, die franchise neer te zetten. Dus dat vind ik uh, ja, vanuit bedrijfskundig perspectief <laughs> interessant. Dus we, ja. waar legt hij de focus op? Um, in ieder geval volgens de serie. Um, nou ja, uh, Magic Johnson en uh, Kareem Abdul-Jabbar. Um, en hun verhaal en de backstory. Ja, die is ook heel interessant om eens uh, in zoveel detail uh, verteld te krijgen. Um, en... Ja, ik ben ook best een maatschappelijk geïnteresseerd type. Wat ik heel erg leuk vind aan die serie... is dat het ook uh, laat zien um, ja, wat de, de, de tijdsgeest is. Uh, dus hoe er bijvoorbeeld... Ja. Uh, hoe witte met zwarte mensen onderling met elkaar omgingen. Uh, racisme in de kleedkamer. Um, ik vond het ook heel interessant hoe er met vrouwen wordt, uh, werd omgegaan in die tijd. Hè? Want op het moment dat jij mm -hmm. een, uh, een vrouw was binnen zo'n grote organisatie... Um, en je had ergens een mening over. Ja, dan werd dat gewoon, we gewoon weggelachen, Weet je, je, een vrouw was er om koffie te halen. Nou, dat is zeg maar in deze tijd... is het gewoon niet, niet voor te stellen. Uh, um, nee, maar dat was nee. toen dus uh, heel gewoon. Dus enorm veel seksisme zit ook in, um, uh, in die serie. Dus als je ook een beetje van zo'n maatschappelijke inslag houdt... ja, dan zou ik zeker, uh, zeker die kijken. Heb jij een van deze dingen ook al gezien? Of uh, moet jij dat nog allemaal afvinken?
0: Nou, eh... Um... Nou, ik heb er wel een paar van gezien. Mm -hmm. Ik vond uh, het ook opvallend dat er gewoon best wel veel uh, NBA uh, basketball gerelateerde content op uh, Netflix en Disney Plus uh, uh, staan. Dus ja. dat vind ik echt heel erg leuk. Um, hetgeen wat ik wel uh, heb gezien zijn een paar dingen. Uh, nou, The Last Dance, echt sowieso. Dat was ook in de corona timing fantastisch uh, om dan uh, op dat moment die uh, die serie te kijken. En ik denk ook dat Um, als je die nog niet hebt gezien, leef je onder een steen. <laughs> denk ik. ik denk dat, die, dat iedereen hem wel gezien heeft. Maar als je hem nog niet gezien hebt, kijk hem vooral. En de reden waarom ik vind dat uh, mensen hem zouden moeten gaan kijken, is dat je op een gegeven moment ook ziet wat het, um, uh, de link is tussen wat er in de popwereld gebeurt ja. en in de NBA. Dus dat er echt een hele duidelijke link ook zit met dat NBA gaat vaak over... Niet basketbal gerelateerde dingen. Ja. Ze spelen wel basketbal, maar vaak is het dan het drama daarna of andere gekke dingen die er gebeuren. En uh, dus ook om heel veel andere popsterren voorbij te zien fietsen in die uh, in Die doken. Dat vond ik echt heel erg, heel erg komisch. En dat ik dan ook hoorde dat als mensen hem hebben gezien, dat ze dan bijvoorbeeld Dennis Rodman ergens wel van kennen, maar nooit zo goed weten wat hij dan gedaan heeft in de NBA. Ja. En dan dus op een gegeven moment achterkomen van. oh de tijd Carmen Electra's vriend. Dus blijkbaar was hij daarom en daarom zo goed. Dus ik vind dat... Uh, dat we echt een reden om hem uh, om, uh, te gaan kijken.
1: Ja, en dat hij allemaal tripjes uh, naar Las Vegas tussen de wedstrijden doordeed. Ja, en, uh, ja. ja, ja, ja. dat was wel ja, tamelijk uniek, ja.
0: Ja, om gewoon te zien hoe... Uh, ook voor heel veel spelers nu nog, de NBA... Ze zijn gewoon zo goed dat het spelen van wedstrijden is er van bijzaak, eigenlijk. James Harden is ook een goed voorbeeld van die... Uh, tussen de wedstrijden door nog naar... Um, uh, ik moet het even netjes houden voor de, voor de podcast <laughs> luisteraars die nog naar bepaalde gezelligheidslocaties ging tussendoor... Ja. waar je uh, naar dingen Een kon kijken. 18, 18-plus uh, club. 18-plus club ja, waar je naar dingen kan kijken. Maar dat, um, dat heel veel mensen dat dus niet weten... dat bas sommige basketballers dat uh, tussentijds dan nog doen... omdat mensen denken van ze trainen alleen maar... en ze zijn alleen maar daarmee bezig. Wat de beste, beste spelers eigenlijk ook heel veel doen maar heel veel zien eigenlijk nog een wedstrijd als een soort van bijzaak. want ze zijn zo goed Nou dat zie je dan ook heel erg duidelijk in die uh, uh, in die terugkomen dus uh, ja en vergeet ik niet, wel uh,
1: als ik er nog aan toe mocht voegen, uh, zeg maar de, ja. de, de winnaarsmentaliteit van Michael Jordan hè?
0: Ja, hoe goed hij ja, alles vast, van ja. zich
1: af kan laten glijden en altijd gefocust kan blijven dat vond ik ook wel, uh, wel erg knap ja
0: Okay. Ja, 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 dat is... Uh, nou, ik denk, ik kan nog... Ja. Dit, ik heb hoeveel andere dingen over die, over, uh, die uh, serie, zeg maar. Kijk hem vooral. Um, ik wil er nog uh, een paar dingen eigenlijk onder de aandacht uh, brengen. De, um, ook de Redeem Team, dat zei je net ook al in, ja. het, um, in het begin, uh, is ook de moeite waard, omdat je daar ook ziet in uh, die docu hoe... Um, op hun tenen de Amerikanen eigenlijk waren getrapt... dat ze op een gegeven moment de US Olympics hadden verloren. Ja. En dat vind ik als ook echt één punt... wat ik altijd heel erg vervelend vind aan Amerika... is dat ze dus, als ze een eigen toernooi verzinnen... dat ze dan meteen de World Series noemen of World's Best. Omdat ze dan van een paar andere Amerikanen hebben gewonnen. Ja. Na nou, dat gevoel, terwijl er ook gewoon andere landen zijn... die ook heel goed zijn in een andere sport... maar dan nog zelfs beter dan zij. Maar dat zag je dus ook in het basketbal... terwijl ze daar wat meer... Uh, um, Legitieme redenen hadden om daar te vinden... dat ze de allerbeste zijn. Want dat zijn ze eigenlijk ook. Maar ja, ze dan toch ineens verliezen. Ja. Dat ze dan... Um, dus een keer alle, alle goede spelers dachten van... hé, hey, laten we even echt... bijna alle goede spelers even bij elkaar vinden. Uh, en dan... de US Olympics uh, ingaan. Ja. Dus dat was, uh, ja, als je dat ziet... en al Ja, het is heel uniek ook om alle al die spelers ook samen te zien op één veld.
1: Ja, zeker. En ook weer mooi om even uh, Kobe weer in zijn context uh, te zien. Ja. Is volgens mij heel ja, erg bij ja. Ja, ja, dus dat is
0: ook... Uh, ja, zoveel verhalen die daar wel achter zitten, maar ook echt kijktip. En de laatste die ik nog wilde doen is um, uh, Disney's uh, Rise. Op Disney Plus staat hij. Uh, dat gaat over... Um, ja, eigenlijk het achtergrondverhaal van Janis uh, Antetokounmpo. Mm -hmm. um, hij is nu twee keer achter elkaar MVP uh, is hij geweest. Na nou, dat Jokic volgens mij twee keer achter elkaar MVP ja. is geweest. Um, maar best wel tof om te zien van waar, waar hij nou echt vandaan komt. En dat het ook um, een uh, hele goede weergave ook is van um, uh, de, de reis die hij gemaakt heeft. Dus van dat hij uit Griekenland komt. Um, dat hij uh, een straatverkoper was. En dat hij dus echt vanuit uh, heel erg weinig naar heel veel gegaan is. Maar dat dit dus niet ook alleen aan het doen is, maar ook nog met zijn andere broers. Ja. Um, dus dat is ook heel cool om te zien, om daar dus weer zo'n achtergrondstuk uh, over te weten. En hij kijkt lekker weg, het is gewoon een film, niet een serie. Dus volgens mij binnen anderhalf uur uh, bij je ook klaar. Maar als ik dan toch één tip zou moeten geven van wat zou je nou moeten kijken, dan is dat een uh, YouTube-kanaal, uh, Jimmy High X Roller heet hij. Oké. Okay. En um, dat YouTube-kanaal laat uh, inhoudelijk heel erg goede video's zien, die, uh, wat vooral gebaseerd is op uh, statistieken, als je daarvan houdt. Maar het toffe is aan dat kanaal dat het ook altijd heel erg um, uh, nieuwe, um, nieuwe, nieuwe dingen zijn die hij vertelt. Ja. Soms zie je wel dat als je uh, de NBA-websites bijhoudt, dat veel mensen het heel vaak over hetzelfde hebben, en vooral ook die YouTube-kanalen. Uh, maar Jimmy Hayek's role heeft vaak, nieuwe kijken, op, of een nieuwe kijken op, een, uh, op een bestaand onderwerp. En hij legt het ook heel erg behapbaar ook uit. Dus ik zou vooral, um, als je meer wilt weten over uh, relevante um, ja, items in de NBA, maar dan iets meer met statistieken, nou, Kijk eerst naar, of luister eerst naar Hiddemaai natuurlijk. Maar daarna ja. <laughs> dan moet je naar uh, Jimmy Hayek's op, uh, ja. Ja, op YouTube. Oh, dat, is dat is wel een goed, goed,
1: uh, goed punt, want uh, dat is misschien een keer leuk van een uh, apart item. Maar er zijn gewoon een aantal hele goede YouTube kanalen... die echt wel de moeite waard ja. zijn om uh, te, te, te volgen. Um, om uh, ook op de hoogte te blijven, maar dan net even op een andere manier. Um, en als je ja. meer wil zien, ja, er is meer dan genoeg materiaal. Oké, okay, we zitten al uh, over de half uur, Mark. Dus uh, zullen wij uh, door naar de volgende gaan? Ja, ja, is goed. We
0: gaan door naar het uh, volgende punt.
1: Ja, en dat is um, Must See TV. En dus even de kijktips uh, voor het komende, uh, ja, het komen, tot en met het komende weekend. En er is echt ontzettend veel uh, dit weekend. Ja, echt, echt veel wedstrijden. En als je deze podcast op donderdag luistert, nou, dan kijk eventjes uh, al meteen wat er uh, zich uh, vannacht heeft voltrokken. Want... Uh, ...zijn een hele hoop goede wedstrijden. Neem eventjes de Mavs tegen de Suns... ...de, de Bucks tegen de Sixers... ...en de Clippers tegen de Lakers. Nou, um, ik zou zeggen... Um, ...pak meteen die Mavs-Suns even beet... ...want um, de Suns, die, zoals we de vorige keer zeiden in de podcast... ...die staan uh, op nummer 1 ...volgens de Bookmakers om kampioen te worden. Um, en bij de Mavs is het... Uh, ...ja, kijk uh, hoe het gaat met uh, de superster Luca Doncic... ...en um, hoe hij met, uh, met zijn team... Uh, de Suns het hoofd kan bieden. Dus daar ben ik persoonlijk heel erg benieuwd naar. Ik uh, ben ook zo benieuwd naar wat jouw kijktip is, uh, Marinho. Maar nog even voor de rest van het weekend de belangrijkste wedstrijden. Uh, vrijdag staat uh, Heat Celtics op programma en Warriors Nuggets. Nou, dan heb je weer een MVP te pakken. En um, op zaterdag heb je de Raptors tegen de Heat... En um, de Heat is gewoon een heel tight team. Um, die, die, doen, ja, die doen altijd wel mee voor de top vier plekken. En de uh, Raptors verwacht ik ook wel dat zij dit jaar... Ja, top acht, misschien in ieder geval top zes nog wel gaan redden. En zondag heb je dan weer uh, de Suns tegen, tegen de Clippers. Um, dus waar zou jij je op focussen, Marino Als jij uh, zou moeten gaan kijken?
0: Ja, normaal... Um, als ik een wedstrijd zou uitkiezen... Uh, dan is het ook weer via de website die Wikihoops om te kijken welke rating er is. Ja. Maar soms probeer ik ook te kijken naar... of er uh, nog bepaalde drama dingen te zien zijn. Misschien dat mensen onderling nog ruzie hebben... of dat er uh, um, ja, gewoon echt weer drama op het veld is... om dan te kijken wie met elkaar gaat clashen. Dit keer heb ik dat... of niet, Ik ben niet echt dan... Uh, ik heb niet echt nu iets specifiek waarvan ik denk van... oh ja, deze verhaallijnen uh, kruisen elkaar nu... als het gaat om de... Um, ja, de dramasferen. Mm -hmm. Dus ik was meer aan het kijken van, oké, nou, naar welk team ben ik nu heel erg benieuwd om te kijken of ze de verwachtingen gaan, uh, gaan waarmaken. En dan kom ik steeds uit bij de Clippers. Ik gaf de vorige aflevering ook, uh, ook aan dat dat voor mij een uh, must-watch team is. Ook omdat ze dus de Clippers-keurs hebben, maar ook uh, om gewoon te kijken of dus al die spelers die ze bij elkaar hebben gevonden, of dat ook echt super goed, of dat goed werkt. Dan lijkt me het leuk om uh, te kijken naar twee wedstrijden. Dat zijn uh, Clippers Lakers en Clippers Suns. Ja. Clippers Lakers omdat het beide uh, LA-teams uh, zijn uit Los Angeles dus. Uh, en ook tof om te zien hoe ze het doen tegen, uh, tegen LeBron James. Want als ze daarvan winnen, dat is ook weer een mooie, een mooie, een mooie statement. En um, Suns, Clippers op zondag. Omdat de Suns natuurlijk ook heel erg hoog zijn. En ook um, ja, championship contenders zoals het heet. Dus ze maken heel veel kans om kampioen uh, te worden. Het is ook weer heel tof om te zien of dat uh, uh, wie daar meteen gaat winnen. om een bepaalde toon te zetten voor de, uh, voor de rest van het seizoen. Maar er zijn echt de komende tijd superveel wedstrijden die, uh, die, gaan, uh, die voor de eerste keer zeg maar, gaan beginnen. Uh, maar ook heel veel wedstrijden om uh, te kijken. Dus ik ben ook super benieuwd naar hoe die
1: eerste week, de eerste NBA-week weer is. Ja. ja, bij de Clippers heb je natuurlijk uh, Kawhi Leonard die weer beter is. Hè? Dus dat geeft team al een boost. En uh, John Wall is. Uh... Die is nieuw. Um, even kijken wat die nog waard is. Maar um, ja, dat zou in een combinatie... Zou, zie ik dat wel werken. Want dan ben ik ook wel erg benieuwd naar hoe dat uh, zou ja. gaan. Ja. ja. Oké, okay. mooi. Um, nou, volgens mij gaan we dan uh, afronden, of niet? Yes, yes. We
0: gaan uh, inderdaad afronden... Uh, nou, hopelijk vonden jullie het, uh, deze aflevering uh, heel erg leuk um, en we zouden het ook leuk vinden om nog meer met jullie in uh, contact
1: te komen, maar Narada hoe kunnen mensen dat dan doen? Nou, het makkelijkste is dat uh, te doen via Instagram at um, podcast. Um, daar kan je een DM sturen je kan reageren op Reels je kan uh, uh, reageren op Stories we hebben al aangekondigd dat we een paar polls gaan doen en wat, uh, wat ander materiaal met jullie gaan delen. Dus hartstikke leuk als je daarop uh, reageert. Nou, vergeet je vooral ook niet te abonneren um, als je nu toch al luistert hè, via Spotify of Apple Podcasts. Want dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Um, um, ja En doe datzelfde voor, uh, voor Instagram en help ons de community groter te maken door uh, mensen te taggen en deze podcast uh, te delen. Um, nou, dan kunnen we het gesprek met nog meer mensen hebben en dat is volgens mij uh, de bedoeling. Ja,
0: zeker. Dus jullie kunnen ook uh, naar onze website gaan: hidemai.nl voor uh, meer informatie over ons of om met ons in contact te komen. Maar voor nu uh, ja, wil ik iedereen bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi. Doei. Doei.